Dios les bendiga, mis hermanos. Un placer poder estar una vez más acá. Esta vez vamos a estar viendo uno de los libros más cortos que tenemos en el Antiguo Testamento, que quizás por ser tan corto, pues no siempre lo detallamos o lo vemos muy de cerca. Es el libro del profeta Abdías. Este libro, como dije ya, bien corto, solamente 21 versículos. Tiene la, trata de la historia en que Abdías profetiza en contra de la nación de Edom. Es importante que entendamos que los Edomitas son medio hermanos del pueblo de Israel. Este pueblo viene de la descendencia de Esaú, que era también llamado Edom, que significa en, su, en la lengua hebrea rojo. Acuérdense que este hombre era velludo, era bastante de pelo rojo y por eso es este, este nombre. De ahí también viene la idea de ese plato de lentejas por el cual él vendió su primogenitura. Era también de este color rojizo y todo esto está, está entrelazado con el nombre de Edom. Eventualmente Esaú se casó, tuvo su familia, tu descendencia, de, de él mismo salió un pueblo que es el pueblo de los Edomitas y este pueblo fue un problema para la nación de Israel durante mucho tiempo, en el tiempo que estuvieron en el desierto, después eventualmente eh, Abías habla con respecto a esto también producto del problema uh, que este pueblo había estado pasando, las, las pruebas y las dificultades que este pueblo hizo atravesar al pueblo de Israel que era el pueblo de la promesa del Señor. Posiblemente hay tres variantes para la fecha de la composición del libro. Algunas personas creen que tiene que ver cuando los egipcios invadieron esta nación y eventualmente los edomitas se aprovecharon de esto y se unieron a los invasores para atacar a los israelitas. Esta fecha es poco probable porque es muy temprano en la historia. Otras personas también consideran que esto tiene que ver cuando el rey de Israel del eje del norte invadió Jerusalén en algún momento y también los Edomitas se aliaron y fueron parte de esta, de esta alianza. Pero esta, esta también es poco probable ya que Abdías llama a los invasores extranjeros. No hubiera sido tan, tan eh, extranjeros si son medio hermanos, teniendo en cuenta que los israelitas del norte eran hermanos de los del sur. La fecha más probable del libro fue después, acto seguido después de la caída de Jerusalén en el año 587-586, cuando Jerusalén cae en manos de los babilonios. Y es posible, por manos de Nabucodonosor, es posible que en este momento entonces los Edomitas se hayan convertido en estos enemigos que quisieron matar, destruir y de alguna manera entregar a los hebreos. Y aquí es donde es más probable que Abdías haya lanzado su profecía. Um, lo que quiero que veamos antes de antes que nada es la idea de que Dios protege a su pueblo, incluso de sus enemigos cercanos, de aquellas personas que estaban supuestos a ser amigos o hermanos y eventualmente se tornan como enemigos, como es el caso de Edom. Yo quiero que entendamos acá y en, e interpretemos a Díaz y esta serie de juicios que Dios está dando a la nación de Israel o de, de a la nación de Edom. No necesariamente desde un punto de vista dispensacionalista, como queriendo decir que todos los países del mundo tienen que amar a Israel, la nación de Israel y, y, y tener esta, esta, este celo y amor por la nación de Israel que vemos en un momento hoy en día. Yo creo que nosotros estamos en la responsabilidad y la obligación de orar por Israel, así mismo como oramos por Turquía o por España o por Rusia, cualquier país del mundo. Y tenemos que orar por la paz a nivel mundial, del, por todos los países en general. Pero yo quiero que veamos acá en Israel un concepto del pueblo de Dios, de este pueblo que se extiende y se expande en el nuevo pacto, mucho más allá que el simple hecho de una nación específica en el Medio Oriente, sino se expande por todo el mundo, partiendo de Efesios capítulo 4, cuando Pablo habla 
de un pueblo de redimidos en la sangre de Cristo, o mejor dicho, por la sangre de Cristo, compuesto de todo pueblo, lengua y nación. Y este pueblo, esta multitud de almas que Juan ve en Apocalipsis delante del trono blanco, a lo largo de toda la historia, es lo que conocemos como ese pueblo que Dios preserva de sus enemigos, más que el simple hecho de la nación de Israel. En ese sentido, quiero que interpretemos un poquito lo que está diciendo eh, Abdías acá. Habiendo dicho eso, vamos a ver eh, dos cositas rápidas. El libro es corto, no toma mucho tiempo en darnos muchos detalles. Eh, vamos a ver las razones por las cuales Edom iba a caer como nación. Esto lo podemos ver en el capítulo 1, que es el único capítulo que tiene. Desde el versículo 10 hasta el versículo 16, dice acá. Uh, <coughs> Pero la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza. Y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de, su, de, de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de, los, de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que eh, quedaban en el día de la angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Aquí está Abdías profetizando contra el pueblo de Edom precisamente por esto. Porque los Edomitas se aprovecharon de la invasión posiblemente de Babilonia sobre el pueblo de Judá y empezaron a saquear la nación de, de Judá tanto como los que venían de Babilonia y se convirtieron en enemigos cuando en realidad ellos por ser hermanos debían defender. Una de, las, una de las personas en la, en la Biblia que me llama la atención y me trae en mi mente cuando yo veo todo esto es eh, el apóstol Pablo, cuando estaba a la, a la par de la ropa de los que estaban apedreando a Esteban, consintiendo con la muerte de Esteban. Pablo está ahí y una de las mejores eh, quizás interpretaciones que podemos ver en este caso del libro de Abdías se puede ver en Pablo, hermano de los cristianos, porque al mismo tiempo Pablo era judío y, y compartía de cierta manera la misma fe. Cuando debía defender los cristianos por ser hermanos y están en la misma fe, Pablo andaba persiguiendo cristianos, estaba consintiendo con la muerte de Esteban, estaba saqueando las propiedades de los cristianos. De alguna forma, Pablo simboliza o representa antes de Cristo esta, esta idea de lo que Abdías dice que los edomitas estaban haciendo con sus propios hermanos. Lo interesante con esto está, es que Dios dice que la, el juicio del Señor con respecto a esto no va a quedar impune. Dios se va a encargar de traer consecuencias sobre Edom, como también Dios se encarga de traer consecuencias sobre aquellas personas que de alguna manera u otra afectan su pueblo, afectan el bienestar de su pueblo, que es la iglesia. Y es interesante que tengamos en cuenta esto, porque una de las cosas que caracteriza a Dios es que Dios es un Dios justo. Una de las bienaventuranzas que encontramos en Mateo 5 dice bienaventurados los que tengan hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Dios se encarga de saciar la justicia de todas aquellas personas que pasan por algún momento de injusticia y que claman al Señor por injusticia. Más aún con estas personas que están siendo objetos de injusticia son parte del pueblo de Dios, son personas que Dios ha comprado con su sangre. 
Y es interesante que tengamos en cuenta que Dios se encarga de cobrar esta justicia en cada uno de sus hijos que pasan por este problema o por este acto de injusticia de dos maneras. O ya sea que Dios cargue el pecado que provoca la injusticia en las personas en Cristo, cuando una persona viene a Cristo y acepta el regalo de la vida eterna y acepta todo lo que Cristo ha hecho por esa persona a lo largo de la historia. Esa puede ser un momento importante cuando Dios carga eh, en Cristo ese pecado y uno viene a Cristo y es perdonado. O la otra variante es en, en la eternidad en el infierno, donde las personas que no conocen del Señor pasarán el resto de la eternidad en el infierno pagando incluso las injusticias que ellos están haciendo. Dios, a través de Abdías, hace alusión a eso. El Señor es justo. El Señor se encarga de justificar y de traer justicia cuando alguien de su pueblo, de alguna manera, ha sido víctima de injusticia. Por eso hoy en día, en medio de toda la injusticia social que vivimos hoy en día, en medio de todos los problemas que uno como cristiano puede estar enfrentando por nuestra fe, o quizás no por nuestra fe directamente, pero injusticias que vienen a nosotros, de otra fuente, Dios se encarga de hacer justicia. Nuestro Dios es un Dios justo y tenemos que tener en cuenta que en algún momento Dios se va a encargar de eso. Los Edomitas habían estado siendo una piedra en el zapato para el pueblo de Israel, incluso desde que salieron de Egipto. En algún momento quisieron atravesar por el pueblo, por el medio del pueblo de los Edomitas y no lo dejaron pasar. Y tuvieron que dar la vuelta y tuvieron que perder tiempo de camino. Y desde ese momento ya venían hace rato haciéndole la vida imposible al pueblo de Israel. Hasta este momento Dios se encargó de hacer justicia, pero la justicia a veces se demora en llegar, pero no significa de que Dios no lo va a tener en cuenta. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener en cuenta, aparte de la redundancia, es que la Edom va a caer y la caída de Edom es inminente porque Dios es justo. Las personas que le hacen daño a la iglesia del Señor, las personas que dañan tu vida por ser cristianos, en algún momento Dios se encarga de hacer justicia porque Dios es un Dios justo. Lo segundo que quiero que veamos acá es cómo es que Dios libera a su pueblo. El capítulo 1, una vez más, el único capítulo que tenemos acá, del 17 al 21, dice más en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama y la casa de Saúl estopa y los quemarán y los consumirán. Ni aún resto quedará en la casa de Saúl porque Jehová lo ha dicho y los del Negev poseerán el monte de Saúl y los de la Cefela y los filisteos poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán de los, cananeos, de los cananeos hasta Serepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en, la, en Sefarad poseerán las ciudades del Negev y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar el monte de Saúl y el reino será de Jehová. Dios se encarga de restaurar, de traer libertad y de alguna forma de traer a su pueblo el consuelo que su pueblo se merece en medio de la injusticia. Dios está hablando acá de países, incluso los mismos hebreos que van a barrer con todas estas partes geográficas que pertenecían a Edom. Hoy en día no existe los Edomitas. Hoy en día ese pueblo no existe, se diseminó a lo largo de la historia por juicios del Señor. Dios se encargó de cumplir su palabra y nosotros podemos también confiar que de alguna manera, así como Dios se encargó de cuidar a su pueblo Israel y de quitar de en medio a aquellas personas que hacían daño a la nación de Israel por el simple hecho de que era el pueblo por el cual Dios iba a traer la promesa mesiánica. También hoy en día tenemos la confianza de que Dios se encarga de cuidar a su pueblo. 
del cual somos tú y yo. De que al final del día nuestra victoria está asegurada en Cristo porque Jesucristo venció en la cruz y pagó por nuestro rescate. Y que el pueblo del Señor se preserva y se guarda en Cristo, tal y como él lo ha preservado desde un principio, porque nuestra salvación no depende de nuestros méritos, no depende incluso de nuestra fe. La salvación nuestra depende de Jesucristo, que pagó por ella en la cruz, que nos compró y que nos asegura un final para siempre. Por lo tanto, nuestra victoria está asegurada, nuestra victoria está garantizada y nosotros podemos sentarnos, descansar en el Señor en medio de todo lo que nos rodea a nosotros injustamente hablando y saber que aunque haya injusticia en el mundo alrededor nuestro, nuestro Dios es justo, nuestro Dios tiene el control y al final de la historia nosotros ganamos porque Jesucristo pagó por nuestra victoria. Y la película ya tiene su final escrito y el cauce de la historia va avanzando hacia ese final donde también nosotros estaremos con el Señor celebrando su justicia por el resto de la eternidad. Por lo tanto, Abdías, un libro bien corto, bien pequeño, quizás el más pequeño en el Antiguo Testamento, posiblemente también en toda la Biblia, con un mensaje poderoso, Dios se encarga de destruir a los enemigos de su pueblo y preservar para siempre a su pueblo en un ambiente justo y santo. Y nosotros somos parte de ese pueblo. Por lo tanto, nuestra victoria está asegurada en Cristo. Que Dios te bendiga.